0: Amados, nós vamos repartir uma palavra que está em Lucas, capítulo 17. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre a vida de Lucas e hoje nós vamos caminhar em um texto aqui da palavra, Lucas 17, sobre uma cura que acontece tremenda aqui que nós temos algumas lições para que a gente possa tirar. Lucas 17, a partir do verso 11, a cura de dez leprosos. A palavra do Senhor diz assim. De caminho para Jerusalém, passou Jesus pelo meio de Samaria da Galiléia. E da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos. Que ficaram de longe e gritavam, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que foi curado, voltou, dava glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradeceu-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amado, na semana passada nós comentamos um pouquinho sobre Lucas, né, como a gente já estava falando aqui, a gente viu várias características dele. O fato dele não ser judeu, a profissão médico, né? Então ele em todo o evangelho você vai perceber que Lucas entendia muito bem como funcionava, qual era a situação do estrangeiro vivendo ali no meio do... No, no, no Israel. Então ele conseguia perceber muito bem essa movimentação. Ele sabia perceber isso. Tanto que quando você está lendo, só no capítulo 17, você vai ver aqui sobre os tropeços, o perdão, a cura dos leprosos. Depois você vai ver na sequência, no capítulo 19, que vai falar de Zaqueu, que era um publicano também, né? Então a gente vai percebendo que Lucas, ele consegue perceber e observar algumas situações que os outros evangelistas não, não param para escrever. Mas ele para. Nesse texto aí, querido, você acabou de ler, o que, que chamou a sua atenção nesse texto? Como é que foi essa cura, irmãos? Essa cura? Como que Jesus curou esse homem? Jesus impôs as mãos sobre ele, Não. O que, que Jesus fez? Deu uma palavra para eles. Vocês se mostrem ao sacerdote. E eu gosto muito dessa cura, porque não é algo que acontece instantâneo, naquele momento. Mas acontece quando esse, esses dez leprosos estão indo em direção ao, ao sacerdote para se mostrar. Então a gente vai percebendo que algumas curas de Jesus são instantâneas. E outras curas vão acontecendo na caminhada, no movimento, no nosso andar de fé, né? O que mais que chamou a sua atenção aí? Só um voltou, só um voltou, quantos foram curados? Dez, só um voltou, o que, que a gente vê com isso? Nós somos prontos para buscar algumas coisas de Deus, mas às vezes nós somos lentos em agradecer o que o Senhor fez. E o que chama atenção é algo que Jesus observa aqui no texto. Quando Jesus chega para esse que volta e fala, viu, não eram dez os que foram curados? Cadê os nove? E aí ele fala assim, não houve porventura quem voltasse para dar glória, senão este, que está aí na sua Bíblia? Estrangeiro. Sim, senão esse estrangeiro. E Lucas na narrativa, no verso 16, diz que esse que volta é samaritano por que que Lucas faz questão de observar isso e por que que Jesus comenta também sobre a questão do samaritano o estrangeiro né? e eu quero pensar com você nesse texto mas para que a gente entenda o que está que acontecendo aqui nós precisamos voltar algum tempo voltar alguns anos né? aqui nós estamos no, no novo testamento, claro por volta aí do ano 80, quando esse evangelho foi escrito, 70, 80, depois de Cristo. Mas para que a gente entenda o que, que está acontecendo aqui, nós precisamos voltar lá para o ano 1000 antes de Cristo. Por volta do ano 1000 antes de Cristo, foi consagrado o primeiro rei de Israel. Como é que era é o nome do primeiro rei de Israel mesmo? Saul. Saul. muito bem. O nome do segundo rei? Davi, o nome do terceiro rei, Salomão, e o nome do, dos, agora é, é quarto né, só que aí o reino dividiu, como é que era o nome dos dois que substituíram? Salomão, vou dar uma dica, um começa com robô, ah, muito bem, robô. e o outro era gerô, bom, você viu, aqui nós temos uma aula de escola dominical, todo domingo, nove horas aqui para estudar a palavra e conhecer mais da palavra, mas nós precisamos voltar um pouquinho para entender o que é que acontece por volta do ano mil, o Senhor levanta ali o primeiro rei e esse rei Saul e nessa hora você não havia você não tinha separações entre Galiléia, Judéia, Samaria, você não tinha isso aí era o reino de Israel era tudo só Israel então quando Saul foi consagrado rei, ele era o rei de todos, todos os que estavam ali. As doze tribos de Israel. Depois que, depois que Saul, é, ele sai, ele é tirado do seu reinado ali, quem assume vai ser Davi, e Davi também era o rei de todo Israel, das doze tribos. Quando Davi sai, quem vai assumir é Salomão, e Salomão também é o rei que cuida de todo o reino das doze tribos né? só que vai acontecer uma divisão logo depois de Salomão nós vamos ter uma divisão eu não vou ler todos os textos com você mas eu vou contar aqui um pouquinho da história mas depois você pode ler lá se você quiser anotar Deuteronômio 17 e Deuteronômio tá a 1500 anos antes de Cristo praticamente então você vai voltando Tá? o primeiro rei de Israel no ano 1000 antes de Cristo quando nós estamos falando sobre Moisés nós estamos trabalhando 500 anos antes então quase 500 anos antes de ter o primeiro rei de Israel Deus já tinha dado uma orientação como é que o rei deveria se portar então tinha algumas orientações que Moisés recebeu de Deus lá em Deuteronômio Moisés tinha recebido de Deus algumas orientações e ele explicou, olha, quem se tornar rei em Israel, primeiro, não vai poder multiplicar os cavalos, não pode ter muito cavalo. Segundo, não volte para o Egito, porque o povo já saiu de lá, uma vez foi escravo, mas não quero saber de negociação com o Egito. Outra coisa, o rei não pode multiplicar para si mulheres, porque elas vão desviar o coração dele. O rei não pode multiplicar para si nem prata, e nem ouro, essa era a orientação, e a consequência da desobediência, seria que o rei que estivesse ali, se desobedecesse isso, ele perderia a sequência do reino, o prolongamento do reino, haveriam divisões, tá certo? Então, quando os mandamentos foram colocados em Deuteronômio, a intenção deles era explicar qual era a vontade de Deus, e qual seria a a consequência se você violasse aqueles princípios que Deus estabelece. Né? Por exemplo, na nossa saúde acontece isso. Se você ficar aí uma semana sem tomar água, você vai ter algum problema não? Precisamos tomar água. Pode-se ficar um pouquinho mais tempo, um dia, talvez dois, um pouquinho mais ali, mas mais que isso impossível. Porque o ser humano precisa disso. Então, qual que é a lei? A lei é que nós precisamos de água né, agora se eu quebro esse princípio, quem vai sofrer sou eu, né? se você sai aí no sol vai na praia e resolve ficar da, das 11 até duas horas da tarde tomando sol ali, tal quando você sair dali você vai ter se queimado por quê? porque nesse horário né, então o que que se recomenda olha, você evita isso ou vai usar um protetor mil, por exemplo, como é o meu caso assim você usa um protetor muito, bom, muito grande, com bastante potência ali. São princípios que quando você viola, você que vai sofrer, nós que sofremos quando nós violamos os princípios. E Deus havia estabelecido que o rei não deveria fazer essas coisas, porque se ele fizesse, essa seria a sequência natural. E o que, que Salomão fez? Salomão multiplicou para si ouro, Salomão multiplicou cavalos, e a maioria dos cavalos Salomão trouxe do Egito, Salomão multiplicou para si mulheres, e Salomão multiplicou para si prata, e todas as outras coisas, que mostravam ali a riqueza de um homem, ou a riqueza ali de uma nação, qual que foi o resultado? O resultado foi que a gente teve essa sequência, Saúl vamos lá, vamos lembrar, primeiro Saul Davi Salomão, depois de Salomão o reino foi dividido, Roboão e Jeroboão. Eu fico imaginando por que, que esse texto mostra isso, Por que, que a Bíblia faz questão de registrar essas coisas. Salomão não era rei? Era. Isso que ele está escrevendo aconteceu, antes dele aconteceu. Por que que a Bíblia não esconde essas coisas? O que é interessante querido, é que quando eu e você lemos a Bíblia, a Bíblia não é um, não é um livro... Que destaca os, os méritos, só os feitos. Não, ela mostra como uma moeda dos dois lados. E aqui mostra. E algo que Salomão, essa, esse texto aqui mostra para nós, é que Salomão era um homem muito inteligente. Deus deu para ele o dom da sabedoria, mas mostra também que, por maior que seja o QI de uma pessoa, se ela desobedecer os princípios de Deus, ela vai sofrer as consequências. Fala para a pessoa que está ao seu lado, por maior que seja seu QI, sua sabedoria, sua inteligência, se quebrar os princípios de Deus, você vai sofrer. Há um versículo, querido, você pode só ouvir, mas deixa aqui no texto de Lucas, mas que está em 1 Samuel 15, 22 e 23. Olha que interessante, porque esse é o profeta que ungiu Davi. Ele está falando sobre a questão da, da bênção de Deus. Né? 1 Samuel
1: 15, 22 e 23 O pastor vai ler para nós Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender melhor do que a gordura de carneiros Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria E a obstinação é como a idolatria E culto a ídolos do lar Visto que rejeitastes a palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti Para que não sejas rei
0: Olha que interessante Isso é uma palavra de Deus Que foi dirigida ao primeiro rei de Israel Bom, mas quando Salomão desobedece a Deus O reino divide E aí vão ficar dois reinos Antes era só Israel Mas vai ficar o reino do norte Chamado Israel E a capital é Samaria E fica o reino do sul Que era Judá e a capital era Jerusalém. No reino do norte vai ficar Jeroboão, que era de uma outra tribo, dos Efraimitas, e na tribo do sul, que é a Judá, a capital é Jerusalém, vai ficar Roboão, cuidando ali da, daquela nação. Então o reino dividiu. Reino do norte e reino do sul. Tá? Vamos lembrar as datas. É, o primeiro rei, por volta do ano 1000, a divisão por volta do ano 930, 920 antes de Jesus. Você já vai entender porque que eu estou falando isso. Só que o Reino do Norte, que ficou ali com, com Joroboão, ele ouviu os profetas, mas não obedeceu. Ele sabia dos princípios de Deus, mas foi devagarzinho se distanciando de Deus. E, a, e ali o Reino do Norte, com a capital Samaria, começou a passar por situações terríveis. Eu quero só passar um episódio para você, e eu queria que você acompanhasse comigo. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 25 a 30, vou esperar você abrir, para que você comece a perceber as consequências dali, do que foi acontecendo, como que a coisa foi longe. né? A desobediência de Salomão, a divisão do reino e tudo mais. 2 Reis... Capítulo de número 6, versículo 25 até o versículo 30. Lembrando que Samaria é a capital do Reino do Norte. tá Pode ler o 6, 24, pastor. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 6, verso 24.
1: Pode ler para nós. Pastor. Depois disto, ajuntou bem Haddad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Continuar. Houve grande fome em Samaria Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento Por oitenta ciclos de prata E um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata Passando o rei de Israel pelo muro gritando, Gritou-lhe uma mulher Acode-me, ó rei, meu senhor Ele lhe disse Se o senhor te não acode onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei, que tens? Respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Olha que interessante
0: e triste esse texto, queridos. Olha a situação. Olha a situação de Samaria. Olha como é que estava a capital do reino do norte. E passado algum tempo, todo o reino do norte foi conquistado pelo império Assírio, e Samaria essa cidade aqui, né, depois você pode acompanhar que Deus faz um milagre, né, Eliseu profetiza e o Senhor opera um milagre ali, mas o reino do norte ele vai se acabando, e Samaria, lá daquele samaritano, lá do, do leproso samaritano que nós, que nós estamos conversando, Samaria foi subjulgada, a cidade, ela, ela foi subjulgada economicamente, politicamente, a questão da religião, tudo, 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 se tornou ali propriedade da, da Síria. E algumas coisas foram piorando cada vez mais, piorando cada vez mais. Como eu disse, o reino do norte conhecia a lei, mas não ouviu os profetas e sucumbiu diante dessa situação. E... O templo que eles tinham, eles construíram um templo também ali para Deus. Só que aquele templo foi consagrado a um deus assírio, chamado Xênio. Um outro momento também, os samaritanos, naquela situação, naquela mistura e tudo mais, havia o templo de Judá, que era no sul, lá na capital de Jerusalém. Um dia trazem ossos humanos, vão e jogam lá no templo de Judá, lá no templo de Israel. E a situação vai ficando cada vez mais difícil. Em um outro momento, alguns judeus peregrinos estão passando por aquela situação para poder ir para, para o sul, são mortos ali, acontece ali o um massacre. De maneira que tudo que você tem ali em Samaria, o judeu olhava e entendia que aquilo era um terra de trevas. E eu comecei a pensar um pouquinho como que um samaritano se sentia quando ele conhecia, sabia dessa história. Como que o samaritano, ele, ele ficava... Quando, por exemplo, as pessoas saíam do norte, lá bem lá do alto, e queriam ir para o sul, para Jerusalém, saíam e nem pisavam na terra dos samaritanos, que era considerada uma terra impura. Saíam, atravessavam o Rio Jordão, desciam o Rio Jordão, aumentava mais de três horas a caminhada, mas eles não queriam pisar naquela terra. Eu comecei a pensar como é que eles se sentiam. E anotei algumas coisas, que os samaritanos se viam o nosso reino acabou primeiro, o nosso rei se envolveu com idolatria, foi advertido pelos profetas, mas não adiantou, a nossa nação acabou, nós somos impuros, nós somos indignos, nós não merecemos, era este o sentimento que o samaritano tinha, quando ele via algum judeu, vocês lembram irmãos da mulher samaritana, quando Jesus pede água, qual que é a primeira coisa que a mulher fala? O que, que ela fala? Como sendo o senhor judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana. Né? Volte lá o texto de Lucas capítulo 17, querido. E vamos voltar aqui aos leprosos. Então você está entendendo mais ou menos o que aconteceu? Acabou o Reino do Norte, Samaria virou essa bola, bolinha de pingue pong na mão do Império Assírio. Foi sendo... Destruída em todos os sentidos. E a Bíblia fala aqui no texto de Lucas 17. No versículo 16. Diz que esse homem era samaritano. Né? E além de samaritano, ele era um dos dez leprosos. Então vamos pensar, esse homem era samaritano. E ele era um leproso. Né? Como que o leproso era tratado? O pastor vai ler para nós um texto... De Levítico, capítulo 13, versículo 1 a 3. Pode ler para nós, pastor. Como é que um, um
1: leproso era tratado em Israel? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes o sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo.
0: Quando o sacerdote percebia que a pessoa era leprosa, ele considerava aquela pessoa o quê? Imunda. Repita comigo, imundo. Se você observar o texto, querido, olha no capítulo 17, verso 11 de caminho para Jerusalém, passou Jesus pelo meio da Samaria, Jesus não teve problema em passar pelo meio de Samaria não, ele entrou numa aldeia, os leprosos geralmente viviam fora da cidade, em pequenas aldeias, né? e ali Jesus dá essa palavra, ele sai, e depois só é esse homem e volta, e eu quero que você comece a imaginar que esse homem era um samaritano, era alguém considerado imundo, era alguém que não podia esperar nada de alguém que fosse judeu, e era alguém que não podia esperar nada com relação à sua saúde. Eles deixavam as pessoas ali, literalmente, para morrer. Mas esse homem aqui, junto com mais nove, os outros leprosos, com certeza, não todos eram judeus. Só esse leproso aqui, que era samaritano. E esse homem aqui, ele experimenta a cura e o texto diz que depois ele volta, olha no versículo de, de número 16, ele voltou e fez o que aí, queridos? Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Eu fico imaginando essa cena, um homem que sabia bem o estado físico, social, moral, espiritual, diante de Jesus, o Deus encarnado, o mestre o rei dos reis, o senhor dos senhores, esse homem é interessante querido, que ele tinha uma completa noção, que ele não tinha mérito algum, mas ele está diante do senhor, que é o senhor sobre todas as coisas, ele reconhece que não tem muito o que fazer, não tem muito o que esperar, os outros nove saem, não dão muita confiança, Simplesmente, ó, ele nos curou, deu uma palavra, tal, é para ir lá ao sacerdote. Esse homem não poderia nem ser mostrado ao sacerdote, ele iria ali, quando descobrisse que ele era samaritano, podia dar uma palavra, mas não consideraria muito samaritano. Mas os outros nove não. Os outros nove, com certeza judeus, que tiveram a enfermidade, passaram pela, por essa situação, e estavam vivendo ali naquela aldeia. Mas eu entendo que esse samaritano só volta pela completa consciência da falta de mérito que ele tinha. Para os outros judeus, para os outros que estavam ali, Deus fazer alguma coisa é um dever de Deus. Como se Deus devesse. Né? A gente vai ver uma oração e você vai perceber o que eu estou querendo dizer aqui. Agora o samaritano, ele tinha uma consciência... De quem ele era. E quanto maior é a consciência nossa, do nosso não merecimento, maior é a gratidão que existe no nosso coração. Quanto mais nós reconhecemos quem somos, de fato e de verdade, mais nós temos consciência de quem é Deus e o que é a graça de Deus. Não é à toa que Davi escreve no Salmo 40, depois você pode ler, mas Davi termina esse Salmo dizendo, Senhor... Eu sou pobre e necessitado. Eu sou pobre e necessitado. Mas eu dependo de ti, eu preciso de ti. Davi era pobre e necessitado? Não, ele era rei. Mas ele reconhecia o quanto ele necessitava diante de Deus. Você quer ver, querido? Vá uma folha para frente de onde você está aí, do capítulo 17. Lucas está pregando. E no versículo 10, ele propõe uma parábola. E aí vai falar do fariseu e vai falar do publicano. Tá? Vamos acompanhar Lucas, capítulo 18, versículo 9. Pode ler para nós, pastor, a partir do
1: 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Gente, só um pouquinho.
0: Dá uma olhada por que, que Jesus falou essa parábola. Jesus propôs uma parábola porque algumas pessoas confiavam em si mesmos e se consideravam o quê? Justos E faziam o que por consequência disso? Desprezavam os, Desprezava os outros Como é que é essa parábola? Pode ler para nós
1: pastor. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar Um fariseu e o outro publicano O fariseu posto em pé Orava de si para si mesmo desta forma Ó oh Deus, graças te dou Porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos e adúlteros Nem ainda como este publicano Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
0: Aí Jesus propõe uma parábola. Fariseu, judeu, versado na lei, e do outro lado, publicano. Funcionário roubando, cobrador de impostos, um serviço vulgar, o judeu considerava impuro. E geralmente você vai ver que quando vão falar é, publicano, vai aparecer, ele anda no meio dos publicanos e pecadores. Zaqueu também era publicano, né? Quando Jesus chama, era um homem publicano. E aqui Jesus começa a falar... E trabalha um pouquinho essa questão. Quando você lê, querido, essa oração do fariseu, a nítida impressão que a gente tem é que ele está dizendo assim, Deus, o Senhor me deve. Eu sou bom demais, o Senhor me deve. Eu faço tudo certo. Então o Senhor é obrigado a fazer isso aqui. Ó. Não é essa a sensação que dá? Deus, eu faço isso, 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 não sei o que, tal, tal, tal. E duro que ele ainda termina a oração dele dizendo assim, e eu te agradeço, Deus, porque eu não sou igual a esse publicano que está do lado aí. Ó. Eu não sou igual a esse publicano que está aí. O publicano, querido, esgualepado, chegava, todo mundo sabia quem que ele era, abaixava a cabeça, batia no peito e dizia o quê? Deus, se propício a mim, que eu sou o que? Pecador, pecador. No capítulo 19, é Zaqueu o publicano. Que a gente conhece a história do Zaqueu. E no versículo 10, Jesus dá uma palavra. Ele fala, porque o filho do homem veio buscar e salvar quem? Os perdidos. O filho do homem veio para salvar e buscar os perdidos. Né? E quem que precisa de médico? O doente. Então, se alguém perguntar assim para você, né? é, para é, alguém chegar até você, falar assim, escuta, a igreja é aberta para quem? Você pode dizer, olha, a igreja é aberta a todas as pessoas que estão doentes e que reconhecem a sua enfermidade. E que estão buscando um Deus que é todo poderoso, que tem o poder de fazer todas as coisas. Mas todos que estão indo, são pessoas que assumem as suas dificuldades. Se temos alguém chegou, falou, ah, não gosto de ir lá porque tem tal pessoa que tem esse problema, tal, tal, tal. Eu falei, escuta, mas li esse texto, para quem que Jesus veio? Quem que precisa do médico? São os doentes. Então, esse pessoal que vai na igreja é mais corajoso que você, porque essas pessoas reconhecem as suas dificuldades, mas estão lá buscando a graça e a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. Amados, o texto de Lucas 17, ele termina de um jeito diferente, porque o que, que Jesus fala para aquele leproso que foi curado, no versículo 19, o que, que ele diz ali para o leproso? Levanta-te o quê? E vai, pois a tua fé te salvou. Todos foram curados, mas só esse homem ouviu isso aí, a tua fé te salvou, por quê? Primeiro ele reconhecia quem ele era, sou fariseu, a história da minha vida é uma tragédia, a história da minha família está acabada, está arrebentada. Não tem jeito. Passado comprometido. Se fosse para puxar aquela, os antecedentes criminais, é isso o nome? Se fosse para puxar, tá comprometido. Difícil. Passado complicado. O presente é uma bênção, leproso e morando numa aldeia e sendo samaritano no meio de tudo que é judeu. Difícil também. Igual a gente percebe aqui nesse texto, queridos, que o passado desse homem era comprometido. O presente estava difícil, mas o futuro ainda estava intocável. O futuro estava aberto. Porque ele se encontrou com Jesus. Ele se encontrou com Jesus. E há um milagre na vida desse homem. E esse homem sai dali, se levanta, e ouve essa palavra de Jesus. A tua fé, a tua fé, ela te salvou. Jesus não falou, a tua fé te curou todos foram curados aqui, porque há muitas pessoas que só chegam diante do Senhor, para buscar às vezes alguma situação, mas poucos voltam, e esse voltou, ele volta porque ele sabia quem ele era. Agostinho escreve um texto, e ele vai falar com relação a mérito, e ele diz assim, a suficiência dos meus méritos, é saber que os meus méritos não são suficientes, eu só busco o Senhor por uma coisa chamada graça, só pela misericórdia do Senhor. É por isso que eu busco esse Deus. É por isso que eu busco o Senhor. A consciência de quem nós somos. E a consciência de saber quem o Senhor é. E era esse homem que estava lá. Diante de Jesus. O rei dos reis. O Senhor dos senhores. E ele se prostou aos pés de Jesus. E o texto fala uma coisa, né? Lá quando ele se prostrou ao Senhor... Ele voltou dando glória a Deus, no versículo 15, e depois ele se prostra com o rosto em terra aos pés do Senhor. Essa palavra se prostrar com o rosto em terra, é uma palavra que tem a ver com adoração, com adoração. Aquela mulher que foi aos pés de Jesus, ela se prostra, vai aos pés de Jesus e derrama ali um vaso de alabasto, aos pés de Jesus, por quê? Porque o irmão dela... Estava morto há quatro dias e Jesus havia ressuscitado e havia gratidão no coração dela. Ela chega até o Senhor. E hoje, queridos, nós temos o nosso Senhor Jesus que está vivo, presente. E nós temos essa oportunidade de ir até o Senhor. Nós podemos, amados, reconhecer quem nós somos. E entender a graça do Senhor. E dizer, Senhor, eu vim aqui como esse homem aqui. Eu sei quem eu sou. Mas eu também sei quem o Senhor é. E eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu preciso de ti, Jesus. Eu quero sair daqui hoje com o coração alegre. Com a certeza de que o Senhor é aquele que segura forte a minha mão. Amém, querido? Quanto maior a consciência do não merecimento, maior é a nossa gratidão.